0: Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horror-Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hola. <lacht> <lacht> Na, hallo, hallo. Wie geht's dir? Geht's dir wieder gut? Äh, ja, größtenteils. Erzähl doch mal. Du hattest eine Woche Urlaub und dann bist du flach gelegen. Genau. Und danach war ich zwei Wochen krank. Yay. Aber äh, kein Corona. Glücklicherweise. Es ja. braucht kein Schwein. toll, ähm, War aber auch nicht lustig. Ich hatte eine Kehlkopfentzündung. Und das Krasse ist, wir waren vorher ja noch bei den Ärzten. Mhm. Und ich habe wirklich gedacht, nach dem Konzert, da warst du schon heiser, dass du hast einfach zu laut mitgesungen. Aber ich habe gar nicht so viel mitgesungen. Du hast es ja bestimmt gesehen auf Insta. Wir waren in Bayreuth, haben die uns angeschaut. Mhm. Ich dachte, du hast vielleicht so innerlich, weißt du? <lacht> ja. <Oder dazu> auf... <lacht> Keine Ahnung. Nee. Also ich muss sagen, ich hatte an dem Tag schon so ein bisschen Schluckbeschwerden und habe mich aber meinen kompletten Urlaub über, jeden Tag wirklich getestet und war immer alles negativ, sonst wäre ich auch nicht aufs Konzert und danach dachte ich mir, ja nee, gut, vielleicht ist doch irgendwas. Sonntag war das Konzert, Mittwoch hätte ich wieder arbeiten sollen und habe dann Montag ähm, beim HNO mal vorbeigeschaut, weil ich dachte, hey, lieber mal gucken mhm. mit den Stimmbändern, ne? ich meine, wichtig für den ist Job und so. Dein Job, ja. Und dann ist es immer schlimmer geworden und dann meinten die, nee, 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 der komplette Kehlkopf. Ist entzündet und jetzt kommen halt erst so richtig die Symptome durch. Viel Schleim auf den Stimmbändern und alles. Holy moly, aber weißt du, wo, woher das kam? Gibt's da Ein Virus Lima Infektion. So, so, okay, okay. Also, du kannst es dir durch verschiedene Dinge herziehen. Immer schön mit Fieberschüben, so das volle Programm. Ah, oh, shit. Zwei Wochen. Ja, und ich war echt froh,
1: weil ich war ja auch nicht da, dass wir tatsächlich alles schon so gut vorbereitet hatten. Aber echt, hatten. hey. Wir ja immer ein bisschen im Voraus aufnehmen, weil sonst wären da, glaube ich, zwei Wochen äh, ja, ausgefallen. wäre nichts Auf gekommen, jeden Fall. ne?
0: Ja. Aber du hast ja deutlich schönere Sachen erlebt <lacht> als ich. Guter erholt schaust du aus, du hast Farbe bekommen. Ja, die Bräune täuscht über die Müdigkeit weg. <lacht>
1: <lacht> nee, ich bin tatsächlich bin tatsächlich ganz gut erholt. Ich war ein paar Tage im wirklich wunderschönen Barcelona und bin immer noch ganz verliebt. Ich war direkt im barri gotique heißt es. Das ist das gotische Viertel in Barcelona. Und weil ich ja eh irgendwie so eine alte Oma bin, die ultra auf solche Architektur steht und immer dann vor Häusern stehen bleibe, um das zu fotografieren. Ja, war das für mich der absolute Checkpot. Also es hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Es ist eine wunderschöne Stadt und hat uns dann
0: heute so ein bisschen
1: ja auch. Auch zu dieser Folge inspiriert.
0: Mhm, aber Han Herz, du hattest ein bisschen Angst, dass <lacht> dir vielleicht das ein oder andere Teilchen
1: geklaut wird. Na, das ne? Ding ist so, dass ich einfach auch so ein Mensch bin, der so ultra abhängig von seinem Handy ist. Also. Mhm. Gerade wenn ich fliege oder so, ich, ich habe ja nichts mehr ausgedruckt. Ich habe wirklich alles, meine Boarding-Cards, ich habe am Handy einfach Banking, ich habe alles am Handy. Und dann hatte ich immer so viel Angst, weil die immer alle gemeint haben, so, yo, du musst aufpassen, super viel Taschendiebe und so, ja. geht schon am Flughafen los. Und das haben mir Leute erzählt, die sonst eigentlich echt einen Fick auf alles geben und immer sonst voll hart sind und nie vor irgendwas Angst haben. Aber die meinten dann alle so, ja, Bibi, halt all deine Sachen fest, super tricky und so und merkst du gar nicht. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn das die Leute schon sagen und dann war ich so ein bisschen, ich war nicht ängstlich, aber ich war sehr gut in Alarmbereitschaft, so einfach zu gucken und habe dann eine ganz gute Lösung gefunden. Ich hatte einfach meine Tasche umhängen und die einfach immer vorne und immer so meine Hand drauf und drunter und dann ging das schon. Aber es ist nicht so, ist nicht so das, das einfache Pflaster, ja das ja. stimmt. Gerade abends, äh,
0: doch. Muss man aufpassen, ne? Ein
1: bisschen, ja.
0: Deshalb bin ich umso glücklicher, dass du wieder heile hier in Franken angekommen bist. Aber lass uns noch mal auf das gotische Viertel in Barcelona zurückkommen. Das ist ja direkt bei der La Catedral, oder? Ja, genau. Die war einfach mal eine Minute von unserem Hotel entfernt. Oh, mega. Wahnsinnig
1: schön. Und äh, da kann man auch mit einem Aufzug, auch wenn da gerade so ein bisschen Bauarbeiten sind, ganz nach oben fahren und hat dann wirklich einen spektakulären Blick wirklich über die ganze Stadt. Du siehst das Meer, du siehst die komplette Stadt vor dir. Hm. Ähm, uns sind auch ein paar Priester entgegengekommen. Mhm. Ich glaube, die haben einen ziemlichen Kulturschock erlitten. Aber hey, Tourismus und so. Da sind dann die voll tätowierten <lacht> da oben auf der Kirche stehen mit ganz offensichtlich satanistischen <lacht> Tattoos. Und es waren so viele, es waren so acht oder zehn. so ein richtiger Pulk. Ähm, aber echt kurios an der Kathedrale wird eben gerade gebaut und als wir da ankamen hing einfach mal direkt oben an der fucking Spitze ein Banner eines Handyherstellers also wenn jemand Verständnisverwerbung hat dann ich ich verdiene schließlich mein Geld damit aber seriously lass doch bitte diese hübsche Architektur in Ruhe das sah schrecklich aus nicht schön, nicht schön. Ich gehe mal davon aus, dass es ganz schön teuer war, oder? Ja, lustigerweise, ich habe es in Erfahrung gebracht, weil es mich nicht mehr losgelassen hat. Und es hat tatsächlich nur 20.000, also nur in Anführungszeichen, aber für so einen Ort, ne, da wo so viele Touristen ja. vorbeikommen, da hängt dann einfach so ein Banner für 20k. Und ich, also wirklich, ich habe hab dann, äh, ich, ich konnte es gar nicht glauben, dass sowas überhaupt erlaubt ist, aber darum soll es heute auch überhaupt nicht gehen. Schlechte Werbung. <lacht> Deswegen habe ich auch extra den Namen nicht gesagt, weil die Marke ist jetzt für mich echt unten durch. Mhm. Also das ist wieder das Beispiel dafür, dass nicht jede Werbung gut ist. Nein, ne? nein, nein, nein. Das war nämlich echt so der Punkt, wo ich mir dachte, nope und jetzt erst recht nicht. Aber ich war nicht nur im Urlaub, nein, ich habe äh, tatsächlich auch Recherche betrieben.
0: Naja, ich habe das Bild schon vor <lacht> Augen, ne? wie du mit Stift und Block oder Handy, wie auch immer da durch die Gassen nach Barcelonas marschierst. Nee, aber du machst dir wirklich egal, wo du auf der Welt unterwegs bist, immer so Touren mit, so übernatürliche Touren, wenn wir es mal so nennen wollen. Ähm, aber es ist cool, weil du halt wirklich direkt vor Ort von den Einheimischen spannende Stories hörst und Fakten natürlich. Und als mir erzählt Hast, dass du da unterwegs bist und das machst, war und sofort klar: hey, ja, das ist was für die Creepy Hour. Müssen wir müssen ja alles verwerten. Worldwide sind wir unterwegs. So schaut's aus. Ja, aber
1: wirklich, also so hübsch Barcelona ist, so gefährlich war war's und ist auch tatsächlich ja immer noch, also so wie ich es jetzt gerade schon erklärt habe, also man sollte wirklich aufpassen, wo man hingeht und vor allem sollte man eben auf diese Werkgegenstände achten. Allerdings zu dem, was ich da erfahren habe, ist das eigentlich jetzt eine lächerliche Gefahr. Ne? Also im Gegensatz zu den Urban Legends und Geschichten, die ich aus dieser Stadt so mitgenommen habe und was die vor allem auch zu bieten hat, weil das gar nicht so ohne in Barcelona. Und die wir werden wir uns heute nämlich einfach mal genauer anschauen und um es in den Worten des wundervollen Tourguides, der diese Tour mit uns gemacht hat, das war der liebe Noel.
0: Du kommst gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus, ne? Ja, ja. <lacht> um das mit seinen Worten zu sagen, get around and listen close. <lacht> Wir beginnen mit der Legende um die Basilika Santa Maria del Pi. Das ist eine kleine Kirche im Herzen des Viertels Barri welches Bibi ja vorhin schon angesprochen hat, direkt an der Kirche oder mit der Kirche. Es gibt da eine tolle Legende, die besagt, dass eines Tages ein Riese aus dem Meer gestiegen sei und sich auf den Weg Richtung der katalonischen Innenstadt gemacht hat. Bei seinem Weg dorthin verletzte sich der Riese allerdings am Bein und um besser voranzukommen, zog er mit Leichtigkeit einen großen Pinienbaum aus der Erde und nutzte diesen als Krücke. Als er dann an der Grenze des heutigen
1: Viertels Barigotik ankam, forderten die dort lebenden Menschen einen Wegezoll. Er sollte erst eintreten dürfen, wenn er etwas bezahle. Das erzürnte den Riesen dann aber so sehr, dass er den Baumstamm nahm und ihn einmal im hohen Bogen in das Viertel warf, wo er schließlich auf einem Friedhof landete. Doch dieser Baum sollte später für sehr viel Ärger sorgen. Es hieß, der Bereich um den Friedhof sei durch diesen Baum verflucht worden. Schlechte und böse Geister würden in ihm wohnen. Und aus genau diesem Grund wurde er auch nie angefasst. Also was machten die Katalonier? Sie erbauten eine Kirche daneben, um das Böse mit dem Guten zu bändigen.
0: Als die Bauarbeiten im 14. Jahrhundert dann begannen, jagte eine Katastrophe die nächste. Es gab Überschwemmungen Unfälle, Feuer und das jedes Mal so dramatisch, dass die bereits errichteten Grundmauern für die Kirche komplett zerstört wurden. Und manche Architekten ja, gaben auf, nachdem das bereits Geschaffte durch den vermeintlichen Fluch vernichtet wurde. Bis dann ein Mann mit dem Bau betraut wurde, der
1: genau wusste, was zu tun war. Ein schlauer Fuchs. Er wusste, dass er diese Kirche nur mit der Hilfe eines Verbündeten erbauen konnte. Ein Verbündeter, welcher bekannt dafür war, dass ein guter Deal eigentlich nie abzulehnen ist, nämlich der Teufel höchstpersönlich. Der Architekt schloss also diesen Pakt und versprach dem Teufel nach Beendigung der Bauarbeiten seine Seele. Er sagte, sobald die hundertste Stufe
0: dieser Kirche errichtet ist, kannst du mich holen. Und so kam es dann tatsächlich dazu, dass nach diesem Deal zum ersten Mal nach einer sehr langen Zeit etwas auf dieser Baustelle passierte. Es gab einen Fortschritt. Stufe für Stufe, Mauer für Mauer wurde errichtet und die Kirche nahm glücklicherweise Gestalt an. Mit ihren großen gotischen, runden Kirchenfenstern und Verzierungen wurde sie wirklich zu einem absoluten Schmuckstück in der einst zu gefürchteten Gegend. Als die Zeit dann verstrich und sich die Kirche der Fertigstellung näherte, tat er Architekt etwas, womit er den Teufel bis aufs Blut reizte. Er stellte die Bauarbeiten ein. Ja, der Bau
1: stoppte nämlich bei der 99. Stufe und der Teufel wurde somit ausgetrickst. Da der Mann bereits alt war und seine Tage gezählt waren, sah er die Kirche, wenn auch unvollendet, als sein Meisterwerk an. Und auf dem Sterbebett liegend versprach ihm sein Sohn dann, sein Werk zu Ende zu bringen. Als der Mann dann starb, setzte sein Sohn, also die letzte Stufe in der Kirche, um seinen Vater zu ehren. Kaum fertig erschien der Teufel und tobte vor Wut. Er hatte keinen Zugriff mehr auf den Mann. Er war so wütend, dass er in die Kirche rauschte, alle 100 Stufen hinauf und mit einem kräftigen Tritt seinen Hufabdruck in der letzten Treppenstufe hinterließ.
0: Die bereits verunsicherten und abergläubischen Menschen aus dem Viertel beschlossen, diese Stufe zu entfernen und warfen sie aus dem Kirchenturm ganze 99 Stufen nach unten. Und der Fluch er schien gebrochen. Der Baumeister José Mestres, der nach dem Vorfall die Kirche nun endlich zu Ende bringen wollte, sollte der Beweis dafür sein. Der Legende zufolge fiel er von fast ganz oben von einem Gerüst der Kirche und landete unversehrt auf dem Platz unten. Stell dir das mal vor. Also ein Wunder, ja, an das auch heute noch eine Tafel an der Basilika erinnert. Ein sehr schöner Platz, eine sehr schöne Kirche. Und als
1: man so davor stand, konnte man das irgendwie, also da, da stand auch immer noch ein Pinienbaum der davor mhm. gepflanzt. Ist, der ist riesengroß. Fand ich super cool. Also wir haben dann auch gesagt, es gibt glaube ich in jeder Stadt irgendeine so Legende, wo der Teufel irgendwo seine Hufe hinterlassen hat. Ja. Also habe ich jetzt tatsächlich schon ganz oft gehört. Das fand ich aber irgendwie eine total nette Geschichte. Und auch die mit dem Riesen aus dem Meer. Schon irgendwie cool. Voll. Riesen sind spannend. Wie gesagt, also diese Kirche, die war so imposant und die galt auch ganz lange als größte dort. Die sah einfach super cool aus, das einzig blöde in Barcelona, du musst immer für alle Kirchen super viel Eintritt bezahlen, mhm. deswegen sind wir in die nicht rein. Aber auch dieses Schild steht eben immer noch draußen und darum, wenn es früher ein Friedhof war, jetzt sitzen Leute, die Tapas essen draußen. <lacht> das gefällt uns. <lacht> Fand ich auch. Von einer Legende zu einer weiteren Geschichte aus Barcelona, die in der Tat auch etwas äh, ja, umstritten ist. Es ist die Geschichte der La Vampiresa del Raval, Enriqueta Martí. Sie wurde 1968 geboren und ging als junge Frau nach Barcelona. Sie arbeitete anfangs als Dienstmädchen, schwenkte dann aber in den eher ja, verrufenen Teil der Stadt um und wurde Prostituierte. Mit 27 wurde sie dann Frau von Juan Puchalo. Doch diese Ehe war nicht wirklich glücklich
0: und fand nach zwölf Jahren auch ihr Ende. Nach der Trennung eröffnete Marti 1909 ihr eigenes Bordell und das ziemlich erfolgreich. Ihre Kunden waren gut betuchte und angesehene Männer aus der Stadt. Es gab wirklich keine Wünsche, die Marti ihren Kunden nicht erfüllen wollte. Ganz egal, was gefragt war, sie sorgte einfach dafür, dass es da war und passierte. Und wie wir alle wissen, kommt es leider viel zu häufig vor, dass reiche Menschen sich oft rausnehmen, alles mit Geld kaufen zu können. Und da ist das Leid und Unglück anderer nicht weit. Die Nachfrage für das wohl schlimmste sexuelle Verlangen der Welt
1: stieg und die Kunden forderten Kinder. Vom Geld und von der Gier getrieben kam Mathie diesem widerlichen Wunsch nach und entführte regelmäßig in den ärmeren Vierteln der Stadt Kinder. Sie gab sich auch als Adoptivmutter aus und holte Kinder aus dem Heim oder sogar von Kirchen zu sich direkt ins Bordell.
0: Aus irgendeinem Grund entschied Mathie dann allerdings, dass sie die Kinder auch noch auf eine andere Art und Weise ausbeuten konnte und ernannte sich selbst zur Hexenheilerin, was an sich ja nichts Schlechtes ist, hätte sie dafür die Kinder nicht missbraucht.
1: Durchaus. Sie gab zum Beispiel vor, Tuberkulose durch das Trinken von Kinderblut zu heilen. Und an diesem Punkt beutete sie die Kinder nicht nur aus, jetzt wurde sie auch zur Mörderin. Sie ließ nämlich ihre wehrlosen Opfer ausbluten, schnitt ihnen das Fleisch von den Knochen und verwendete alles, um Salben und Tinkturen daraus herzustellen. Ihre Vorstellung, dass so etwas zu ewiger Jugend führt, erinnert uns etwas an Elisabeth Buffery. Das wirklich Schlimme daran, sie verdiente Unsummen damit, da die Leute ihre Mittelchen
0: kauften, wohlwissend um deren Ursprung. Und genau hier lag auch das Problem. 1909 wurde Martin nämlich verhaftet. Ihr wurde der Missbrauch von Kindern in ihrem Bordell vorgeworfen. Aber da genau die Männer, die sie verurteilten und bestrafen sollten, dieselben waren, die bei ihr ein- und ausgingen, passierte ihr nichts und sie konnte einfach weitermachen. Und das Ganze drei Jahre lang. Ihr Vorgehen behielt sie bei.
1: Niemand suchte nach den Kindern aus den ärmeren Verhältnissen. Und Mathie machte weiter Geld mit dem Leiden vieler unschuldiger Seelen. Dann irgendwann, so heißt es, entführte sie aber das falsche Kind. Ein Kind, das sehr wohlgesucht wurde und aus einem sehr, sehr guten Elternhaus stammte. Nachbarn entdeckten das Kind hinter einem ihrer Fenster. Und da sie selbst keine Kinder hatte, wurde die Polizei informiert. Und so kam es am 27. Februar 1912 zur Durchsuchung ihrer Wohnung in El Raval.
0: Ja und in dieser Wohnung wurden insgesamt zwei Kinder vorgefunden, sowie eindeutige Hinweise, also Kinderknochen, blutverschmierte Kleidung und ihre Salben bzw. Tinkturen aus menschlichen Überresten. Das wohl Fatalste aber war eine ganz bestimmte Liste. Eine Liste mit den Namen ihrer Kunden. Also sozusagen das Who is Who aus Barcelona und alle waren eindeutig mit dieser Frau und ihren Taten verbunden. Als sie verhaftet wurde und auf ihren Prozess wartete, forderte die entsetzte Stadt natürlich eine
1: öffentliche Hinrichtung. Das war damals so. Alle wollten die Hexe sterben sehen. Doch soweit weit kam es gar nicht, denn Marti wurde am 12.05.1913 von Mitgefangenen getötet. Es wurde gemunkelt, dass der Mord von sehr reichen Menschen angeordnet wurde, damit da nichts äh, ans Licht kommt. Als offizielle Todesursache wurde aber Gebärmutterhalskrebs benannt und Enriqueta Marti wurde ganz still und heimlich in einem Massengrab auf einem Friedhof vergraben. Und wie Noel, der Tourguide in Barcelona erklärt hat, gibt es bis zu diesem heutigen Tag Menschen, die immer noch Nachforschungen betreiben, ob bestimmte Familien in Barcelona involviert waren und somit
0: Schuld an dem Leid der Kinder trugen. Schon krass, ne?
1: Ich glaube, das hält einen ganz lange in Atem, wenn es da so einen Vorfall gibt.
0: Ja. Und was ganz besonders spannend ist, das Haus der Vampiressa kannst du dir bis heute noch ansehen. Baby, du standest ja auch vor der Hausnummer, was hast du gesagt, 29, 29 in der <lacht> Carrera de Qua Queen Costa. Costa. Costa.
1: <lacht> ja, das war
0: super interessant, vor
1: allem wenn man einfach bedenkt, dass es die Möglichkeit gibt, dass diese Geschichte deswegen habe ich vorher gesagt, das ist ein bisschen umstritten, eigentlich auch etwas anders passiert hätte sein können. Es gibt nämlich die Theorie, dass Martis Mann, also dieser erste, den sie dann verlassen hat, als sie dann das Bordell aufgemacht hat, dass der hinter allem gesteckt hat und ihr das eigentlich alles nur angehängt hat. Bewiesen wurde das aber nie und deswegen bleibt es somit einfach eine Urban Legend, die man in Barcelona ebenso erzählt. Fand ich aber super spannend, dass man da auf diesem Platz stand und wusste so, ah, und da war das Kind dahinter. Mhm. Das sehr krasse Geschichte, war sehr spannend, gibt übrigens auch, äh, wurde mir erzählt, einen Film darüber, muss man sich aber mit Untertiteln ansehen. Okay. Also äh, sehr empfehlenswert, habe ich auch noch nicht gemacht, werde ich aber auf jeden Fall tun, weil es eine sehr spannende Geschichte ist. Und weißt du was, es gab da direkt an dem Platz, als man uns über diese Vampiresse aufgeklärt hat, noch eine Seitenstraße, Missy. Die Karriere de Jerusalem. Und ich habe die Geschichte nicht aufgeschrieben für uns, weil ich rein gar nichts dazu online finden konnte. Also wirklich zero, deswegen weiß ich nicht, was da so dran ist. Aber ich will es trotzdem kurz loswerden, weil es einfach eine sauspannende Geschichte war. Also wenn es für dich in Ordnung ist, erzähle ich dir das noch ganz kurz. Mach. In der Seitenstraße, also schon fast so eine Gasse, geht man an einem Restaurant vorbei, das laut Google Maps auch schon ewig geschlossen hat. Ein Restaurant mit dem Namen El Convent, mit der Hausnummer 8, also das sieht man auch alles auf Google Maps. Und da hat uns Noel im Vorbeigehen etwas erzählt, da bekomme ich tatsächlich jetzt noch Gänsehaut. Pass auf! Dort, wo dieses geschlossene Restaurant zu finden ist, war früher mal eine Metzgerei. Und als es zum Zweiten Weltkrieg kam, wurde, wie so oft im Krieg, die Nahrung sehr, sehr knapp. Er erzählte uns also, dass damals gefallene Soldaten in diese Metzgerei gebracht wurden um sie zu verwerten. Das war quasi ein Menschenschlachthaus. Das wirklich Unheimliche an dieser Story ist dann aber das, was da noch gefolgt ist. Nämlich, nachdem der Krieg vorbei war, wurde diese Art Fleisch noch 20 weitere Jahre dort in Barcelona angeboten, ohne dass die Leute es wussten, was es ist. What? Und es kursierte sogar das Gerücht, dass die Polizei davon wusste, und selber Menschen dorthin gebracht hat, die verschwinden sollten. Und wir standen da wirklich in dieser Gasse und es ist, ich glaube, so, diese Vorstellung von einem Menschenschlachthaus ist auch so ganz weird. Mhm. Wie, wie, wie geht's dir damit? Ja, nicht geil. Also ich finde es so krass, weil man macht es ja mit Tieren so. Und äh, war auch mal, in, ich glaube, ich war mal in, im Moviepark in der Maze, The Human Butcher irgendwie so. Auch ein Schlachthaus. Und ich fand das auch so super drückend und super. Also das ist sowas das ist ein Horrorszenario von der ganz übelsten Sorte. Mhm. Ja. ja. Ja, oder auch, dass du das irgendwo mal untergejubelt bekommst oder so. Kannst so du froh sein,
0: wenn kein Fleisch ist. so Aber, äh, there. Sind wir wieder beim Thema? Manche... Mögens. Das sind nicht viele, aber ich glaube, für den einen oder anderen Kannibalen wäre das wahrscheinlich stimmt. eine Traumvorstellung. Stimmt, ne? stimmt, stimmt. Da habe jetzt auch gar nicht drüber mhm. nachgedacht. Aber ich fand es so
1: spannend, weil der uns auch so viel erzählt hat, also wie die ganze Polizei bei denen aufgestellt ist. Mhm. Und dass da ja immer noch alles unter, ja... Sehr schwierigen Einflüssen steht und da gibt es die katalonische Polizei und die spanische Polizei und dann gibt es aber noch so eine andere Polizei, die eigentlich nur für die Strafzettel da ist. Und er hat es auch so ganz schön erklärt, wie die sich untereinander bekämpfen und welches eigentlich auf einem faschistischen Regierungsgrundsatz gebildet ist. Also er hat es wirklich sehr, sehr schön erzählt. Und dann hat es natürlich noch mehr Sinn gemacht, als er dann gesagt hat, die haben die Polizei, die Bösen, die haben, also die böse Seite, die Faschos, die haben dann da einmal die Leute reingebracht. Und dann ist seine Story halt irgendwie so zum Leben erwacht. Und ja. als du dann in dieser Gasse gestanden bist, Und das war halt so mit so Holzjalousien zu und hat das so richtig abgefuckt ausgesehen und du hast dir dieses Schlachthaus so richtig vorstellen können. Vorstellen können. Mhm, und es roch da auch echt schlecht. Und es war lustigerweise auch direkt in Anbindung ja, über so eine, so eine Markthalle. Da sind wir durch. Gegangen. Das war der total belebte Platz. Und dann hat er gemeint, hier jetzt ganz, ganz wichtig, alle Sachen festhalten. Und dann gehst du durch so eine riesige Halle und da gab es so viel Essen, Messi. Es war so geil. Da gab es nur frisches Obst und ganz viel frischen Fisch. Und also überall, du konntest ja auch ganz viel so Empanadas und sowas mhm. kaufen. Und es war so toll. Und alleine die Vorstellung, dass dieser Markt für Essen einfach nur fünf Meter weiter weg ist. <lacht> Guten Appetit. War so, ach, okay, gut, dass ich kein Fleisch esse. So, weißt du, was ich meine? Nein, also es war ja. so, oh, okay. Also von daher war das, war das eine sehr, sehr spannende Side-Story, aber ich habe wirklich nichts darüber gefunden. Ich habe dann auch geguckt, wie lange dieses Restaurant schon geschlossen ist mhm. und so. Sehr dann trotzdem, auch wenn es 20 Jahre dann noch danach war, dann sind wir in den 60ern. Also von daher ist ja schon sehr, sehr lange dann dicht, wenn es denn so
0: war. Die Polizei, die Polizei. Ja. Das ist wirklich eine spannende Geschichte. Ja, ist es. <lacht> du hattest aber noch eine andere Story mitgebracht und zwar ging es hier über ein ganz bestimmtes Opernhaus in Barcelona, gell? Mhm. Die fand ich ja wirklich am Kurzen und erinnert mich auch so ein bisschen an das Cecil Hotel. Ja,
1: oder? Ja. Mir ging es auch so, als ich davor stand. Und ich mache mir jetzt gleich zum Vollhorst, weil ich immer noch nicht gecheckt habe, wie man es ausspricht. Das Grand Theatre del Si Und das war Anfang des 19. Jahrhunderts, das ist ein Opernhaus, das größte Opernhaus Europas. Und wer in Barcelona ist, der läuft da früher oder später dran vorbei, weil es eigentlich zentraler gar nicht stehen könnte. Also es befindet sich nämlich direkt an der Las Ramblas, das ist wie so eine Art Flaniermeile, sehr, sehr beliebt, sehr, sehr voll da. Aber dieses Opernhaus stand da nicht immer. Es wurde 1837 erbaut und zehn Jahre später eröffnet und zuvor gab es an diesem Platz ja sehr wohl auch Leute, die was ansehen wollten und schaulustig waren, aber nicht so wie in der Oper, sondern auf eine andere Art und Weise. Das war nämlich der Ort in Barcelona, an dem Hinrichtungen vollzogen wurden, öffentlich.
0: Ich habe mir das Ganze mal im Internet genauer angesehen und es ist wirklich wunderschön, ja? Und nicht ansatzweise irgendwas lässt du auf diese grausame Vergangenheit schließen, ne? Null. Nee. jetzt kannst du natürlich sagen, klar, früher gab es überall schlimme Plätze, wo sowas passiert ist, wo es auch heute einfach keine Spur mehr gibt und alles normal ausschaut, aber dort kannst du das nicht behaupten, ja? Denn da gab es schon, schon wirklich einige Vorkommnisse in dieser Oper. Total, also darin, darum
1: und überhaupt. Aber fangen wir mal mit dem wohl offensichtlichsten an. Die Oper brannte nämlich bereits zweimal fast vollständig ab, gibt auch Berichte darüber, dass es schon dreimal passiert ist. Soweit zurück habe ich aber nichts gefunden. Und richtig gehört, das erste Feuer ereignete sich am 9.04.1861 und das zweite am 31.01.1994, also noch gar nicht so lange her. Und beide Male wurde es fast wieder komplett neu aufgebaut, weil es einfach komplett abgebrannt ist. Also fast bis auf die Grundmauern runtergebrannt. Und das einzige was in dieser Oper immer stand, aber nie gebrannt hat, ist eine hölzerne Standuhr und nein, ich habe nicht so viel Stranger Things geguckt, no shit. Das Ding wurde jetzt im Keller der Oper weggesperrt und ich weiß nicht, ob es da eigentlich lieber raus sollte. Also als uns das so erzählt wurde, dachte ich mir, weiß ich nicht. Ähm Liebe ich ja sowas, ne? Vor allem der Holz, in der, der Holz in
0: Uhr und die soll angeblich von Mönchen mal gebracht worden sein. Mhm, mhm. Und es gab ja nicht nur die Brände, was an sich schon schlimm genug war, keine Frage. Es kam zu regelmäßigen Herzinfarkten oder sogar Toten im Gebäude selbst. Natürlich, die Leute dort waren etwas älter, aber das passierte schon überdurchschnittlich oft. Durchaus und das wirklich
1: krasseste kommt jetzt zum Schluss. Denn es gab vor, also eigentlich wirklich fast unmittelbar vor der Haustüre noch ein großes Unglück und da bin ich wirklich mit offenem Mund vor dieser Oper gestanden. Vielleicht erinnerst du dich noch an den schrecklichen Terroranschlag am 17. August 2017. Da ist ein Attentäter mit einem Lieferwagen durch eine Menschenmenge gefahren und hat 14 Menschen getötet und 118 verletzt. Und dieser Anschlag war direkt auf dem Boulevard La Rambla, also die Straße, die direkt vor die Tore der Oper führt. Und als Noel das erzählt hat, stand ich echt fassungslos da und dachte mir, wie oft wir einfach irgendwo stehen und nicht wissen, was noch vor ein paar Monaten oder Jahren ja. an genau diesem Punkt passiert ist. Und das fand ich wirklich schrecklich. Mhm. Vor allem, man hat dann diese Bilder wieder sofort im Kopf und hängt sich, ich gucke mich jetzt um und sehe, wie viele Menschen gerade um mich rum sind, wie viele Kinder da rumlaufen, wie viel Verkehr da ist. Und wenn du dir dann denkst, die sind dem alle schutzlos ausgeliefert, ich fand das richtig Altraum, schlimm. Ja. Und also das war wirklich, wirklich krass. Er hat es dann aber ganz schön abgeschlossen, weil er meinte dann noch, dass die Abstände der letzten beiden Feuer immer so um die, ja, um die 30 Jahre waren. Und das letzte war eben 94. Also keep your eye on it, ähm, ob da nicht bald wieder irgendwas passiert, was es jetzt nicht recht viel besser gemacht hat, aber er hat es mit so einem zwinkernden Smiley gesagt. Ähm, deswegen äh, fand ich es sehr spannend. Aber glaubst du an sowas, dass das Gebäude sowas anziehen? Ja, ganz Schon klar. Sieben Cecil Hotel. <lacht> also ich, war, ich stand auch davor und dachte Du mir, in im Cecil Hotel. Ja. ja ich habe äh, heute noch was für die nächste Folge fertig gemacht. Da kommt es auch wieder vor. Es verfolgt mich. Vielleicht sollte ich dahin. Vielleicht doch nicht. Aber da habe ich ja letztens eh was gepostet. Hm. Ähm, uns haben ganz viele Hörer geschrieben, dass wieder was im Cecil passiert ist. Krass, ne? Das
0: haben wir sogar zusammen noch angesehen. Da waren wir irgendwo. Genau. Und es ja. mischt
1: sich halt immer so, weil ganz viele so alte Aufnahmen kommen. Und du weißt immer nicht, weil Leute halt einfach sensationsgeil sind, vor allem auf TikTok. Und die schneiden dann immer irgendwas zusammen. Und da muss man immer voll aufpassen, was gerade der Fall ist. Aber es ist gerade einfach wieder fucking geschlossen, weil schon wieder jemand drin gestorben ist. So und klar, es zieht... Ne, ein bestimmtes Klientel an und da passieren sehr viele Drogenumfälle und sowas ne, und Überdosen, aber ist schon krass. Immer wieder in diesem Hotel und dann habe ich gleich diesen Piet den der Gegenüber, der Influencer, der gegenüber vom Cecil Hotel wohnt, dem folge ich. Ich habe sonst nichts auf TikTok. Ich habe nicht meinen Account auf TikTok, weil ich viel zu alt dafür bin. Aber das schaue ich mir <lacht> immer an von dem. Weil der weiß immer als erstes Bescheid, weil der genauso geil gegenüber wohnt, dass der sogar in diese Buden reingucken kann. Mhm. Ja, absichtlich wohnt er ja, gegenüber. Ja, ja, genau. Und ja. Das ist so spannend. Und da würde ich echt gerne mal hin. Und haben, lustigerweise, hat sich noch ein Hörer gemeldet: Lobster Larry. <lacht> ich Geiler Name. Den Namen Grandios. Und der hat dann auch gleich gemeint, ey, wir waren da auch schon mal und so in L.A. Und ich meinte, cool, also lohnt sich das da hinzufahren? Und dann meinte er so, ja, einer bleibt beim Auto, die andere Person. macht kurz ein Bild und dann wieder weg da. <lacht> ähm, Mit quietschen. Ja, ja, voll. Also weil du sollst angeblich auch dein Auto nicht alleine lassen und so. Ähm, ich glaube, ich werde da diesen Oktober auf jeden Fall mal hingucken und mal ein paar Bilder machen, wenn ich mich traue. Ich will einfach nur mal wissen, ob diese Energy schon, äh, mm, was du meinst, ja. Was mit mir macht, ob man sich einbildet. Also weißt du, wenn ich hab ja immer einen sehr pragmatischen Mann an meiner Seite, denn nötig <lacht> bist du, du <lacht> ähm, äh Bin ich gespannt, ob das irgendwie was äh, von sich gibt, dieses Gebäude.
0: Ich werde es merken, spätestens, wenn du dann hier sitzt und sich dein Kopf um <lacht> 360 Grad <lacht> und ich mit roten Laseraugen wendet. Cool. Genau.
1: Okay. <lacht> Ach, wie cool. Ja und noch von einem verfluchten Gebäude kommen wir zu einer anderen Sage über ein kleines Mädchen, das in einer verwinkelten Gasse im Viertel Baricotique mit einer heiligen Figur geehrt wird und die Sage heißt The Thirteen Torches of Santa Eulalia.
0: Es heißt, dass ca. 290 vor Christus ein kleines Mädchen namens Eulalia von den Römern verfolgt wurde. Sie sollte sagen, dass sie keine Christin war, aber Eulalia weigerte sich ihren Glauben zu leugnen. Ihre Überzeugung allerdings wurde ihr zum Verhängnis und sie wurde zu 13 verschiedenen Arten der Folter verurteilt. Eine für jedes Lebensjahr. Diese Foltern bestanden
1: aus grausamen Methoden. Sie musste zum Beispiel durch Feuer gehen, in verseuchtes Wasser springen oder sollte aufgehängt werden. Das Verrückte daran... Sie überstand alles ohne einen Kratzer. Also als Beispiel. Als man sie aufhängen wollte, riss das Seil. Als man sie in ein Fass mit Glasscherben steckte und sie einen Berg hinunterrollte, kroch sie komplett unversehen wieder heraus. Alles Dinge, die die Regierung natürlich super wütend machte. Sie sollte leiden, sich infizieren,
0: sich den Tod wünschen, aber nichts davon trat einfach ein. Bis die 13. Strafe anstand und man Eulalia den Kopf abschlug. Das war dann das Ende für das kleine, wirklich tapfere Mädchen. Und wenn du heute diese heilige Figur besuchst, dann stehst du da wohl genau in der Gasse, in der Eulalia in dem Fass die Straße hinuntergerollt wurde.
1: Und wieder eine so tolle Straße und dann so eine schreckliche Vorstellung. Also wir standen da auch in Dieses diese Heiligenstatue sah so schön aus. Und dann geht es da eben so den Berg runter und dann hörst du das und denkst dir so, ach sehr an. Wieder, wieder so ein Platz, da wo eigentlich nichts Gutes passiert ist. Aber soll ich dir mal zur Abwechslung noch was Schönes erzählen? Mach das. Da muss ich sehr lachen. Ich glaube Barcelona hat ein Motto. Das wird dir gefallen. Ich glaube, das ist fake it till you make it. Warum? <lacht> pass auf. Barcelona hat einen tollen Strand und ist diese tolle Mischung aus Beach und City, weißt du, so. Und der Strand, der wurde aber künstlich angelegt. Ach was. Und zwar, pass auf, weil 1992 die Olympischen Spiele nach Katalonien kamen und die schlauen Marketingmenschen sich dachten, hey, hey, that's a chance to make money, right? Also haben sie das Hafenviertel einfach mal komplett platt gemacht, weil was vorher nur der Industrie galt, also da war nichts mit Baden oder so, es sind eher noch die Chemikalien wahrscheinlich im Wasser geschwommen und haben einfach mal aus Ägypten Unmengen an Sand angekarrt und den dann ausgeschüttet und tada, fast wie in Miami. Aber was fehlt, wenn man einen Strand à la Florida will? Palmen. 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 Und die wachsen eigentlich... Kamen jetzt
0: nicht aus Kalifornien, die oder? Die kommen auch
1: nicht aus Barcelona, die wachsen da gar nicht. Alle Palmen, die da stehen, sind geliehen, um eben so ein bisschen das Ganze paradiesischer zu machen. Und die haben auch einen Vertrag tatsächlich mit den Staaten. <lacht> Wird alle 30 Jahre erneuert. Lächerlich, oder? Ich, also, ich fand es wirklich super witzig, dass man das so erschaffen kann. Also dass ist so ein Hype um eine Stadt. Und ich glaube, ich habe keinen Menschen getroffen, der mir in der letzten Zeit irgendwie und sagte, Barcelona ist voll scheiße. Nein, das Alle ist total schwärmen davon. Und ja. ah, oh schönste Stadt der Welt und so. Aber tatsächlich, alles hat ein bisschen äh, äh, Fake. Und der Oberhammer war da noch, als wir diese ganzen Fassaden und so angeguckt haben, da war so, ein ganz kleine, so eine ganz kleine Gasse, die war so ungefähr zwei Minuten von unserem mhm. Hotel entfernt. Und die habe ich auf Google Maps vorher schon, weil ich bin wirklich so eine Olle, ich wenn irgendwo hinfahre, ich will nichts verpassen. Ich will nicht, dass ich dann später irgendwo sehe, scheiße, das wäre da auch gewesen. Mhm. Und deswegen gucke ich immer auf Google Maps schon in meiner Umgebung und da war ein Wunder, wunderschöner ja so eine Art Balkon von einem Gebäude zum nächsten. Und es war auch in diesem gotischen Stil und es sah ganz toll aus. Und da gab es super viele so Instagram Spots dazu. Und wir sind halt so spazieren gegangen und dann sagt meine Freundin so, guck, das ist der Balkon. Und ich war voll happy und wir haben, war noch relativ früh und da war keine alte Sau und wir haben ein super schönes Foto von diesem Balkon gemacht. Und als wir dann bei dieser Geschichte waren, in dieser Tour, ähm, meinte er so, ja, das ist fake und das ist fake. Und übrigens die Front von der von der Kathedrale die wurde auch erst später, da war schon gar nicht mal gotisch no. und so. Und ja, Balkon sowieso, das war nur für die Touristen und ich stehe halt da und schaue den an. Ich finde es trotzdem schön, mir scheißegal. Aber siehst du mal, ne? Also so kannst du das wirklich aufbauen. Und diese ganze Stadt lebt ja von diesem von diesem gotischen Viertel einfach. Das ist eigentlich eine, eine Illusion mehr, ne? So ein bisschen. Mhm. Ähm, eine Kombi. Aus allem. Total. Ja. Und äh, er meinte dann auch in einem dieser Schlafzimmer da oben von der Kathedrale, da wurde die Syphilis nach Europa gebracht. <lacht> ich habe da nicht mehr nachgefragt. <lacht> 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 TMI. Ach okay, ja. je. Naja, aber auf jeden Fall äh, war es ein sehr, sehr schöner Urlaub. Barcelona ist eine sehr schöne Stadt. Und wie gesagt, ich kann es jedem nur ans, ans Herz legen, wenn ihr irgendwo seid und es gibt so Geistertouren, die dürfen auch nie mehr als 15 Euro eigentlich kosten, mach die, weil du lernst einfach so viel über die Stadt an sich. Wir wurden da auch in, in Gegenden gezerrt, da wo ich sonst wahrscheinlich gar nicht hingegangen wäre. Mhm. Diese Geistertouren, die sind nie groß. Also weil der er hat auch gemeint, Null meinte dann auch so, ja, hab ich habe euch gesehen, ihr halt meine Freaks, das passt. Weil da war sonst nur noch so eine so eine englische Familie dabei und die yeah. haben gar nichts, kein Wort gesagt. Und ich glaube, wenn man dafür affin ist, dann lohnt sich das in jeder Stadt. Ich habe das jetzt wirklich schon... In, in Prag viel, auch? In Prag, in, in Philadelphia, in Prag zweimal, jetzt eben in Barcelona. Also es ist eigentlich immer, ich habe das auch in Deutschland schon gemacht und es lohnt sich eigentlich wirklich immer. Das sind meistens 90 Minuten und wenn du jetzt nicht eine Vollsemmel hast als, als, als Tourguide, dann sind die immer geil. Also dann macht es Spaß und dann erfährst da du, du einfach auch so viel über die Stadt. Aber aber es ja keine Eigenwerbung, nicht wahr? Nein, <lacht> überhaupt nicht. Und weil wir jetzt so inspiriert waren, für so, so Geistertouren.
0: Machen wir jetzt selber eine. Und zwar mit dir. Also, no joke jetzt, ne? Kein Scherz. Bibi und ich laden dich ein, mit uns eine Geisterwegetour durch Nürnberg zu machen. Und die sind wirklich toll. Also es ist Nürnberg nicht für alle unsere Hörer, für unsere Creepy Family, die Heimatstadt. Aber ich selbst habe hier in meiner Heimatstadt auch schon viele Touren gemacht. Und es ist so cool einfach, weil wie du schon sagst, du läufst halt einfach durch die Straßen und denkst du so: Oh ja, da hinten ist das Geschäft, da ist das Café. Aber dann halt da halt diese Hintergründe nochmal ein klassische Geschichte Toll! Und das ist wirklich, wirklich cool. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das Ganze findet am 28. Juli statt, also schon wirklich bald. Es gibt nur einen klitzekleinen Haken. Es gibt nur 20 Plätze. Sprich, wenn du dabei sein willst, musst du dich beeilen. Du kannst entweder alleine mitmachen oder... Oder mit einer Begleitperson und melde dich da einfach am besten online an auf starfm.de. Wir reißen natürlich auch niemanden auseinander. Also falls du äh, gezogen wirst und eine Begleitperson
1: angegeben hast, seid ihr natürlich beide dabei. Ja. Wir haben einen tollen Guide gefunden, der uns dann durch die dunklen Gassen in Nürnberg führen wird. Äh, und wirklich die ein oder andere Geistergeschichte auspacken wird. Ich bin selber schon sehr gespannt. Wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Und danach gehen wir natürlich noch ein Bier trinken. Das ist ganz klar abends, logischerweise. Also Ey, klar, die Tour ja, ja. ist nicht tagsüber,
0: <lacht> sondern ähm, abends, wenn es dann auch schon so ein bisschen dunkel wird und da machen wir uns ja ein paar schöne Stunden alle zusammen. Ich freue mich schon sehr drauf. Total. Also es wird glaube ich
1: richtig, richtig cool. Also wie gesagt, es ist ein Donnerstagabend. Ich glaube, für die Leute, die hier aus der Umgebung kommen, ist es ein bisschen einfacher. Aber es soll niemanden davon abhalten. Ihr könnt auch aus Hamburg äh, euch anmelden. Ja, gerne. Genau, also ab dem 18.7. ganz wichtig, falls du die Folge heute hörst. Äh, es ist noch nicht online. Das geht am 18.7. online auf starfm.de also einfach vorbeischauen, anmelden für die Aktion. Wir werden den Link dann auch nochmal auf den Socials posten, damit das wirklich auch jeder mitbekommt. Dann anmelden und dann einfach Daumen drücken und wir werden dann einfach random 20 Leute auswählen, die dann mit uns mitgehen können. Und das Ganze ist kostenlos.
0: Es kostet einfach nur gute Laune. <lacht> so schaut's <lacht> aus. Und falls du doch von weiter wegkommst, kannst du dir zum Beispiel den Freitag frei nehmen und ein verlängertes Wochenende draus machen. Also da gibt es ja echt einige Optionen. Genau, man kann sich dann nämlich am Freitag zum Beispiel noch die Burg anschauen.
1: Die, die Lochgefängnisse. Lochgefängnisse. Ja, ich finde schon. Also Nürnberg bisschen kann man wunderschöne äh, so Weekender machen.
0: Mhm.
1: Ich meine, Wir fahren immer nach Prag oder
0: keine Ahnung oder nach Wien oder so. Ich finde, Nürnberg sollte bei jedem mal auf der Bucketlist für Wochenende stehen. Ist so. Nicht <lacht> umsonst haben wir Touristen aus aller Welt hier, ne? Ja, voll. Und es wird auch gerade wieder echt mehr. Ist dir das aufgefallen? Ja. Also du merkst es richtig, dass
1: alles wieder so ein bisschen zum, zum Leben erwacht. Die Urlaubszeit auch kommt... Ja, und ich habe das auch am Flughafen nicht gemacht. Mm, ne? War sehr chaotisch? Mm, naja, unser unser Flug, der wurde gleich erstmal einen Tag vorher schön storniert. Ja. habe auch äh, in der Story gesehen, ich glaube, liebe Grüße an Danik, ein Hörder, der dasselbe Problem hatte wie ich. Der Flug wurde storniert und dann hat es ewig irgendwie gedauert, bis man einen Satz hatte und dann war es aber ganz anders und dann wurden wir anstatt geflogen mit dem Bus gefahren, mhm. ähm, was mich überhaupt nicht gestört hat, alles gut. Aber war schon irgendwie sehr verwirrend und ich fand noch sehr unkoordiniert, aber das liegt wahrscheinlich auch im Personalmangel. Ganz klar. Ähm, wir konnten dann von Frankfurt nicht losfliegen, weil die komplette Boarding-Crew noch gefehlt hat oder Cabin-Crew und die dann noch von dem anderen Flug abgezogen mhm. werden musste, weil sonst hätten wir gar nicht nach Barcelona fliegen können. Ja. Und ähm, Also doch, ich, ich finde schon, man merkt es das sehr, dass die Leute wieder Bock auf Reisen haben
0: und äh, da viel unterwegs sind. Die Leute haben Bock. Ganz klar, muss man halt in Kauf nehmen, dass sowas passiert. Eine meiner besten Immer. Freundinnen, die ist auch vor ein paar Wochen nach Palma geflogen mit ihrem Mann und ihrer fünfjährigen Tochter. Die waren dann alle schon an Bord und dann hieß es auf einmal, äh, nee, sie können nicht starten, hat jetzt nichts mit dem Personal zu tun. Es hieß, es gäbe einen, einen technischen Fehler, sie müssten was kontrollieren oh. und alle müssten bitte nochmal raus. Dann kam die Info, naja, man weiß nicht, wird heute noch geflogen oder morgen und dann saßen die da fucking acht Stunden. Die werden morgens, ich glaube um sechs los, saßen acht Stunden mit dem Kind, haben dort gewartet, ist sich ein Arsch platt gesessen. Und dann kamen sie, nee, heute ist nichts mehr. Erst, Morgen. Ja. Mhm, dann sind sie wieder heim. und Ach, die sind von hier geflogen? Die sind von hier von äh, okay, Nürnberg dann aus du geflogen. Noch mal weil du musst dann auch noch dich um ein ja, Hotel und sowas kümmern. Ganz genau. Ich meine, die hatten dann trotzdem einen traumhaften Urlaub und so. Aber das ist äh, schon nicht ohne, ne?
1: Ja, ich finde, es gibt auch ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn du im Flieger sitzt. Und das heißt, es gibt technische Probleme. Mhm hat man da ganz davon abgesehen. Lieber so, davor äh, was passiert. Ja, 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 auf, auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Aber ich fand es trotzdem echt faszinierend, dass es war, hey, Pandemie, zack, alles wieder auf Neuanfang. Ja. Aber war auf jeden Fall sehr,
0: sehr schön. Haben mich auch schon achtmal getestet, also alles gut gegangen. Ja, doch. Also Reisetipp von Bibi, gerne mal in Barcelona vorbeischauen.
1: Creepy Barcelona.
0: Creepy, ba <lacht> Creepy Barcelona.
1: Creepy Beba. <lacht> Creepy <Papier. lacht> Sehr schön. Mich hat auch total gefreut, dass Lord und Klumpfi so gut angenommen wurden. Mm -hmm. Ich hatte ein bisschen Sorge, aber tatsächlich äh, fanden es äh, lustigerweise auch ganz viele Leute, die nicht aus Bayern kommen. Es noch rätzig. einige? Ja. Ähm, sehr, sehr cool. Ja. Doch. So, sehr schön. Und auch ganz viele Eichhörnchenliebhaber in der Stimmt. Creepy family <lacht> Da haben
0: du wir bist schon einige. Eine Nationalheldin. <lacht> ja, 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 ja. Da haben wir schon einige Bilder und äh, Clips bekommen. Ich fand es sehr schön, dass viele auf äh, auf Hansi einfach abgekürzt haben, ne? Ja, das stimmt. Das mhm. ist, ja, aber
1: ich glaube, Hansi Bubbeler ist halt einfach so, das ist wahrscheinlich für alle
0: nicht-Native-Speaker. Hansi Bubbeler, Ja, schon. Hansi Bubbeler. Ich, mich schwierig. Mir, mir fällt
1: es ja manchmal schon
0: schwer. Nein, dann ist es ja. der Hansi. Der Hansi. Hansi und Schlumpfi, gell? Hansi und Schlumpfi. Wunderbar. Okay,
1: wollen wir schon verraten, um was es nächste Woche geht? Ja. Wir werden über die Black Dahlia sprechen. Mhm, ganz genau. Und äh, da freue ich mich schon sehr drauf und bin sehr gespannt, was du da so für Vermutungen hast, weil das ist wieder so eine Theoriegeschichte.
0: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso. Gesundheit ist das Allerwichtigste. Mhm. <lacht> it real. And scary on. Bye bye. Ciao.